0: Bienvenidas a nuestro primer episodio del podcast Sensorama. Hoy día tenemos cosas súper entretenidas y súper interesantes preparadas, así que esperamos que les guste mucho el programa y que sigan escuchando nuestro podcast. Bueno, para partir eh, nos vamos a presentar. Mi nombre es Valentina y estoy aquí con María Jesús. Hola. Eh, chuchu para los amigos. Y eh, nosotras somos parte de la Fundación Museo Virtual. Eh, la Fundación Museo Virtual es una organización que trabaja haciendo contenidos educativos y culturales a través del uso de la tecnología. Eh, y al igual que nosotras, existen muchas organizaciones y proyectos e iniciativas en Chile que incluso desde antes de la pandemia han estado trabajando con tecnología para generar estos contenidos culturales y educativos. Y entonces una parte importante de nuestra misión como fundación es también contribuir a la difusión de todos estos proyectos que se están haciendo hoy en día, para que en el fondo exista un mayor acceso a todos estos contenidos culturales y educativos. Y con esto en mente, eh, nuestro programa se trata principalmente de traer distintos invitados que nos cuenten eh, qué es lo que están haciendo, cuáles son, cuáles son sus proyectos, y podamos ver en vivo algunas de las cosas que están realizando. Para los que nos están viendo en YouTube van a poder ver eso súper bien, para los que están escuchando desde Spotify, vamos a tratar de narrarlo lo mejor posible para que en el fondo todos puedan entender qué es lo que se está viendo y qué es lo que nos está mostrando nuestros invitados. Bueno, y después de esa sección, viene otra que se llama El Bit Histórico, eh, pero les vamos a contar más tarde de qué se trata eso. Así que nada, para no seguir largándonos, Chuchu, ¿nos quieres contar de qué se trata el tema de hoy?
1: Sí, les voy a contar de qué se trata el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el acceso a la cultura y el patrimonio. La cultura es algo que nos rodea y nos acompaña todo el tiempo, en los libros que leemos, en la música que escuchamos, pero aunque es algo que está ahí, también tiene ciertas barreras o dificultades de acceso, en particular cuando proviene de ciertas instituciones. Los museos, las salas de exposiciones, centros culturales y otras instancias similares, aún ofreciendo actividades gratuitas, pueden presentar dificultades para atraer público. Esto puede verse a diferentes barreras, socioeconómicas, culturales, educacionales y, y territoriales también. Y es sin duda algo que los profesionales y expertos en, en estas áreas discuten y tratan de resolver. Lo que se busca entonces es encontrar maneras de democratizar el acceso a estos bienes culturales. Y la tecnología, para nosotros, es una herramienta que puede contribuir a mejorar el acceso a estas iniciativas. Esto se ha acentuado mucho más ahora en pandemia, donde muchas instituciones han tenido que recurrir a esta herramienta tecnológica para poder seguir funcionando y difundiendo sus contenidos. Eh, hemos visto en, lo, en los últimos años como museos, centros culturales, de todo el mundo se han ajustado a este formato online, para ofrecer visitas y actividades en diferentes, de diferentes tipos eh, para sus usuarios. Eh, <coughs> la tecnología entonces hoy día se convierte en una herramienta democratizadora y también inclusiva. En tanto, también puede ayudar a mejorar el acceso a la población con capacidades distintas. En este sentido, es importante que nosotros establezcamos que el acceso a la cultura y a la información es un derecho fundamental de las personas. Y, por tanto, eh, el uso de diferentes herramientas, sean cuales sean, deben orientarse a ampliar las audiencias y asegurar el acceso de estos contenidos culturales a todas las personas, sin excepción. Bueno, ya teniendo eso en mente, hoy día queremos presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son Diego y Abigail y y ambos trabajan en una organización que utiliza la tecnología como una herramienta de acceso inclusivo al patrimonio de nuestro país. Esta organización se llama eh, Patrimonio Accesible y ellas eh, se dedican a hacer recorridos virtuales, interactivos en diferentes lugares patrimoniales desde Chile. Así que partimos por agradecerles muchísimo por ser parte de nuestro programa hoy día. Eh, ¿Les parece si cada uno se presenta y explica un poco más en detalle en qué consiste su organización?
2: Claro. Bueno, yo soy Diego Ramírez eh, arquitecto, eh, me dedico a la preservación digital del patrimonio hace muchos años y, y ella es... Yo soy.
3: <risas> Hola, ¿cómo están? Yo soy Abigail Galvez, yo me encargo del tema de la gestión, de la realización de los proyectos, yo estudié Derecho, me dedicaba a otro ámbito en verdad y, y me metí en este mundo del patrimonio, de la realidad virtual, de la accesibilidad y juntos somos el equipo y los fundadores de Patrimonio Accesible. Súper.
1: ¿Y cómo nace Patrimonio Accesible? Cuéntenos un poco la historia de su...
2: Siempre es larga esta historia, pero vamos a tratar de resumirla. Eh, yo desde mi trabajo como arquitecto, eh, llevo documentando edificios patrimoniales a lo largo de Chile desde el año 2002, no sé, por ahí, que partí cuando estaba en la escuela. Y eh, pasaron los años y empezó a crecer una base de datos gigante de edificios patrimoniales y surgió la pregunta de qué hacer con todo ese contenido cultural y patrimonial y nació la idea de buscar una plataforma y, y alguna forma de poder mostrar y dar accesibilidad a este contenido. Fue un periodo bastante largo de pruebas, de tratar de mostrar lo que hacía con las nubes de punto, eh, con toda la tecnología, pero al final cuando nos enfocamos más en el tema de la accesibilidad y la inclusión, eh, determinamos que era más factible y más amigable ocupar la tecnología de los recorridos virtuales. Y ahí fue cuando eh, yo empecé a ir a, a los trabajos de terreno, que empecé a documentar algunos edificios patrimoniales, eh, eh, que básicamente generamos los recorridos virtuales, que los lanzamos la primera vez para el Día del Patrimonio bueno. del año 2019. Sí, sí, bueno. A ver. Y fue en ese periodo, eh, un poquito después de ese, ese lanzamiento que hicimos de estos recorridos virtuales en la Casa de los Diez, eh, que nos, impa- nos invitó a participar a otra, otra empresa para hacer como una agrupación de personas que se dedicaban a la documentación patrimonial. Y, y ahí nos dimos cuenta en esa experiencia eh, que la persona que nos está ayudando en verdad... Eh, eh, les contaba una historia a todas las personas que estaban viendo el recorrido virtual y vimos el potencial que tenía eh, el tema de la narrativa al momento de tener una experiencia eh, de recorrido de este tipo que en verdad la mayoría de los recorridos eran solo recorrer fotos. Y en ese mismo periodo eh, fue que Abigail eh, comenzó a vincularse con el tema de la inclusión.
3: Sí, yo comencé con el tema de la inclusión, empecé a ver el tema de la gestión de patrimonio accesible y a aprender de los fondos públicos. Nosotros nos autogestionamos, hacemos el trabajo nosotros y parte del equipo que también trabaja a través de la autogestión, y no puedo no nombrarlos porque sería muy, muy malo, que entre ellos son Patricio González, que es el presidente de la Fundación Casa de los Pies, eh, Solange Prérez, que es nuestra voz maravillosa, eh, y Freddy Bacache, que es intérprete de lengua de señas. Ellos son parte, más nosotros, parte de patrimonio accesible, y somos un equipo que tratamos de generar contenido educativo e inclusivo. Y en ese quehacer, en ese conocer, yo me dediqué a buscar información eh, que tenía que ver más que con la accesibilidad, tenía que ver con el estudio de los fondos públicos, de cómo postular, de cómo hacer crecer este proyecto que era maravilloso. Y entre ellos y las anécdotas de la vida, llegué tarde a una reunión de corpo no me dejaban entrar. Eh, y me puse a hacer el show. Entonces había otra persona que también estaba reclamando igual que yo. Y, y era Soledad Silva. Eh, Soledad Silva es realizadora audiovisual de Almada Media, junto a Paula Taloni, y ellas son las encargadas de generar eh, contenido a través de lo, eh, adaptar eh, documentales chilenos con lenguaje inclusivo. Y le mostramos esta idea de lo que queríamos hacer, y, y las chicas muy amorosas nos dijeron, y generando un, una posibilidad de crecer, nos dijeron, bueno, la comunidad y la comunidad sorda, sería maravilloso que pudieran conocer su trabajo. Y ahí fue un clic. Y ese clic fue, vamos a crecer, eh, no solo con lo que Diego ha desarrollado, sino también con lo que yo puedo generar a través de este conocimiento. Entré a cursos de lengua de señas, aprendí temas de braille, y ahí empecé a entrar a las distintas comunidades, a conocerlos desde adentro, y con ellos y a través de ello empecé a generar este contenido.
2: Súper. Y así sí. fue. Y, y en la espera de poder eh, financiar esto, eh, que se demoraba y siempre es lento, eh, Mientras Abigail eh, aprendía a participar en los fondos y tratar de adjudicarnos algo, tomamos la decisión de implementar esto por nuestra cuenta. Y la mayoría de los recorridos que están hoy día son casi todos autofinanciados. Eh, recién ahora tenemos uno publicado que trabajamos con los museos de la Universidad Austral. Eh, tenemos otros por ahí que queremos publicar, pero estamos consiguiendo los permisos. Y este año, afortunadamente, ya nos ganamos dos fondos. Así que estamos muy contentos porque vamos a generar más contenido eh, dentro de este año. Y Placán. vamos a incorporar eh, una reserva natural, patrimonio natural, que es algo que teníamos al debe. Estábamos solo con patrimonio arquitectónico principalmente y ahora ya vamos a tener un proyecto de patrimonio natural. Así que esa es una buena sorpresa.
3: Es la primera reserva medioambiental que vamos a documentar, que está en Valdivia y que se llama Punta Curián, a través de la ONG codef que han sido también unos aliados colaboradores de nosotros en este proceso y que hace el patrimonio
0: buena está buenísimo
1: excelente bueno entonces ya nos contaron un poco de quiénes conforman el equipo como un poco como directorio y también eh, mano de obra en el fondo eh, hay alguien más que quieran eh, eh, no sé comentarnos qué ¿Cómo también llegan estas personas? ¿Cuáles son sus roles en particular? ¿Quiénes conforman Ah, este equipo real?
3: Nosotros trabajamos, eh, somos amigos de Patricio González, el presidente de la Fundación Casa de los Diez hace más de 15 años. Eh, Y y Patricio se unió a nosotros porque trabaja a través de la casa, Casa de los Diez en el tema cultural hace muchos años. Entonces él es parte, aliado de nosotros, nosotros postulamos a los fondos públicos a través de la Fundación Cultural Casa de los Diez, hacemos esta alianza colaborativa. Eh, so, eh, la Solange, que es, eh, la Solange Fredes, que es nuestra voz maravillosa, es la novia de Patricio, <ríe> que también se unió a este trabajo con puro amor, con puro cariño. Y, y Freddy Bacache, eh, Freddy, no, yo Freddy lo amo, eh, porque él ha sido infinitamente generoso con nosotros nosotros sin conocerlo eh, nos contactamos con él eh, a través de la comunidad sorda le contamos y de la, lo soledad. Que, y de la soledad Silva eh, nos contactamos con él y le contamos lo que queríamos hacer y nos conoció y maravilloso Freddy fue, vamos chicos lo que ustedes quieran hacer yo lo hago porque todo sea para que la comunidad sorda tenga contenido cultural accesible y que aprendan y que se masifique también esta forma de hacer accesibilidad e inclusión, que sea educativa también. Así que todo el, todo el equipo es con puro amor y puro esfuerzo.
2: sí En general, cuando decidimos partir por nuestra cuenta, eh, yo creo que la gente se ha enamorado, todo el equipo se ha enamorado un poco de la propuesta, eh, que tiene que ver principalmente con el tema de la inclusión, eh, de dar accesibilidad y generar contenido eh, para distintas comunidades, porque la verdad falta mucho contenido de este tipo. Eh, generalmente se omite o se olvida o es más fácil no hacerlo eh, o más económico y al final todos nos hemos ido entusiasmando y en general todas las personas que nos han apoyado o han aportado un granito de arena con, con, con opiniones, eh, tenemos una amiga que es diseñadora eh, que también enamorada del proyecto, nos ayudó el día del patrimonio anterior eh, a generar eh, gráficas, eh, todos han trabajado, han puesto su granito de arena, varias personas, trabajamos con un chico al principio, que se llamaba Christopher, eh, que era ciego, y él nos ayudó harto con la página que funcionara. Eh, entonces, todos han aportado un, un granito de arena, por, en verdad, por, por pasión, por cariño, eh, porque les gusta el proyecto, en verdad. Y así ha podido ir creciendo y, y, y transformarse en algo eh, más tangible, eh, que al principio eran solo ideas. Que lo que más cuesta, en verdad, es hacer tangible eh, los proyectos que, que se realicen, que se construyan. Y muchas personas nos han, nos han escrito, nos han invitado a, a otras charlas, estuvimos en Arequipa, para el Colegio de Arquitectos del año pasado, para el aniversario, eh, o me han invitado de universidades, y siempre nos preguntan, ¿y cómo lo financian? Y nosotros como, bueno, con puro cariño, en verdad, entre todos. Porque, en verdad, conseguir financiamiento de repente para este tipo de proyectos es un poco complicado. Eh, de repente creen que son proyectos estatales, me han llamado hasta de iglesias del sur pensando cómo se postula para estar con ustedes, con qué entidad del gobierno hay que trabajar, y nosotros, no, en verdad somos nosotros y hacemos esto por cariño, eh, buscando oportunidades. Eh, yo debo decir que agradezco mucho mi trabajo porque conozco lugares muy bonitos y me permite documentarlo y de cierta manera autofinanciar eso en los mismos viajes que voy a documentar edificios, los aprovecho para eso. Entonces están... Pseudofinanciados financiados por mi trabajo también, y bueno, y la empresa Getarque, en verdad, que es la empresa con la que trabajamos, eh, que aporta toda la tecnología, en verdad, pero entonces es un proyecto que está apalancado por otra empresa, afortunadamente, porque partir de cero, invertir en equipos, en cámaras, en software, es un poco complicado a veces si uno no tiene nada. Entonces, eh, con la empresa eh, apalancamos esto y es como... Casi una auto ley de donaciones que donamos trabajo a través de la empresa. Es una cosa de extraña.
1: Técnicas, técnicas para poder sobrevivir y llevar a cabo estos proyectos también. Pues súper bonito sí. eso.
0: Oigan chiquillos, eh, y lo otro que queríamos preguntarles también es que es un poco cómo se fueron metiendo en este mundo de la inclusión. O sea, eh, lo que habíamos hablado con ustedes un poquito antes era que ustedes no, no tenían tanta cercanía con este mundo. Entonces nos gustaría saber cómo llegaron ahí. Y después de toda la experiencia y todo el trabajo que han, que han hecho, ¿cómo, no sé, definirían la inclusión? o ¿no? ¿Cómo creen que se tiene que trabajar eh, como en estos proyectos para que sean inclusivos?
3: Eh, cuando llegué tarde a esa reunión de Corfo y conocí a Solis Silva, que es una amiga eh, y una mujer infinitamente generosa con nosotros, eh, porque nos ha enseñado mucho. Eh, también a través de ella eh, conocí a otra mujer maravillosa, que es Paula Caballería, Paula es la directora eh, del Departamento de Educación e Inclusión del MAVE, del Museo de Artes Visuales. Eh, y ella lleva años, la Paula Caballería, lleva años tratando de eh, integrar la inclusión como medio de educación en el MAVE, con distintas obras, distintos talleres. Y yo llegué a los talleres de ella aprendiendo sin saber nada. Eh, y a través de eso también, a través de Freddy, también entré a cursos de lenguas de señas. A través de Paula llegué a la Biblioteca Central para Ciegos. Eh, hacían, ellos realizan desayunos para distintas organizaciones culturales para que vayan a mostrar sus proyectos y agreguen un poco de inclusión a estos proyectos ahí partí yo con el quequito y el desayuno a aprender de ellos de que conocieran este proyecto que no tenía nombre patrimonio accesible no, no tenía nombre en ese momento pero era un proyecto y era una idea que buscábamos desarrollar y a través de ellos eh, que son personas muy generosas eh, en cuanto a la entrega de contenidos pero sí hay que entrar en este mundo. Por eso hay que aprender lengua de señas, por eso creo que es súper importante que todos lo sepan, eh, eh, un poco de Braille, un poco de, de, de su historia también y a través de ello y su conocimiento. Nosotros eh, nos fuimos, fuimos aprendiendo y a través de eso fuimos desarrollando nuestros guiones narrativos eh, con la ayuda de ellos, como comentó el Diego, con la ayuda de Christopher también, para poder generar esta, este guión narrativo que enseñara y educara eh, a distintas personas. Freddy también nos decía, no, esa palabra es muy difícil para que yo la haga en lengua de señas, hay que cambiarla. Y ahí nos fuimos adaptando. Eh, de a poco, eh, yo soy la que estaba más vinculada con el tema de la inclusión y la accesibilidad. Y, y es un mundo maravilloso. Eh, hay que darle la oportunidad de, de generar contenido, porque cuando nosotros llegamos con nuestro proyecto, eh, nadie va al día del patrimonio. ¿Para qué van a ir? No hay contenido, no hay desarrollo para ellos, muy, muy poco. Nosotros participamos en el Día del Patrimonio en tu Casa el año pasado, 2020, eh, y fue un proyecto maravilloso, mostramos Patrimonio accesible ya con nombre, con logo, y, y nos pasa que era uno de los pocos proyectos con inclusión, porque teníamos lengua de señas y, y un guión narrativo, pero había muy, muy poco contenido para él.
2: Sí, bueno, y, y respecto a, a cómo nació este, este, este desafío, en verdad, porque ha sido todo un desafío, eh, porque era un área claramente que nosotros no habíamos explorado antes cuando partió la idea de patrimonio accesible que todavía no tenía nombre eh, básicamente buscaba de- democratizar el acceso a la cultura al la- patrimonio eh, pero estaba orientado a disminuir brechas como sociales, geográficas económicas eh, generar ese tipo de accesibilidad que un niño en el norte pudiera ver una iglesia del sur y viceversa y básicamente abrir el patrimonio a través de la virtualidad para que cualquiera de cualquier parte pudiera acceder y, y cuando nos metimos y, y, y esa era nuestra meta en verdad generar accesibilidad y cuando apareció el, el tema de la inclusión para las personas eh, ciegas o sordas eh, no lo pudimos no le, no pudimos hacer la vista gorda mira para el lado no pudimos simplemente fue como no es que si queremos generar inclusión para todos y todos tenemos que incluir a la mayor cantidad de personas posible y Y ahí empezamos a investigar la verdad. Y todavía tenemos en deuda eh, un proyecto que estamos desarrollando para las personas ciegas, porque el tema de los recorridos virtuales es un poco complejo en la la práctica de que ellos lo puedan navegar. Por eso, eh, la la mayoría de los recorridos dejamos como la narrativa afuera, como audio, para que que lo pudieran escuchar por último y se pudieran. Y por eso están como. descriptiva la, la explicación de los sitios que habla de los tamaños, de las dimensiones, de los colores, que para la mayoría de las personas podríamos decir, sí, lo estoy viendo, yo sé que la iglesia es amarilla, yo sé que tiene una torre, yo sé que tiene esto, pero está pensado para darle contenido también a las personas ciegas. Y este año queremos implementar recorridos virtuales auditivos. Eh, ya vamos a comprar algunos micrófonos que graban en, en 360 y, y tratar de generar un contenido. Estamos en desarrollo todavía pero con es eso, eh, una idea. Porque al final teníamos muchas ideas con el tema de la inclusión, teníamos eh, representaciones eh, táctiles de réplicas de edificios y con el tema de la pandemia, bueno, lo dejamos de lado por un tiempo porque en verdad eh, congregar a gente para que vaya a tocar algo hoy día es como, es complicado. Sí, es y los lentes de realidad virtual que te permiten tener una experiencia eh, mucho más inmersiva en los sitios eh, bueno, también estar compartiendo un lente con más personas que van la cara, arriba de la nariz, tan cerca de... Muy complicado. Así aquí, que...
0: Con mascarilla incluida.
2: Sí, con mascarilla, lente. Eh, en verdad son tecnologías que esperamos eh, poder implementar el día de mañana cuando esto pase. Pero por ahora todo eso está en stand-by porque está... es muy difícil. Eh, hoy día está muy complicado. Y esto en verdad, eh, hoy día, eh, en verdad surgió antes de la pandemia esta idea. Y hoy día tiene más valor que nunca porque eh, permite a la gente hoy día que está en la casa encerrada, los hijitos, los abuelitos, eh, poder visitar lugares de repente que, que no lo van a poder hacer de otra forma. Y algo que es súper importante eh, que necesitamos también solucionar es el tema de la difusión. Porque al final si el proyecto no se conoce, eh, no se accede. Y si no se accede, no eh, básicamente no cumple con su objetivo principal que es llegar a todas las personas. Entonces, claro. todas estas instancias, como, como la de ustedes, las que nos han regalado, eh, favorecen un poco ese objetivo que es, tan, que es el más importante al final. Así es que verdad. ese es como nuestro vínculo con la inclusión en, en términos generales.
0: Claro. Y no sé si quizás también eso les ha cambiado algunas perspectivas o como ideas que tenían antes sobre las personas con capacidades distintas y ahora como que...
2: Sí, mucho. Eh, yo aprendí mucho con, eh, con el Christopher en verdad porque uno no sabe cómo tratar a las personas con algún tipo de situación de discapacidad. Uno se complica, uno no, sí, no sabe exacto. cómo hablarle, no sabe cómo preguntarle las cosas. Y, y cuando nos empezamos a vincular con ellos, eh, nos dimos cuenta que en verdad eh, son trabas de uno, porque culturalmente nos bloquean a las personas con, en situación de discapacidad. Como que uno nunca habla de que existen desde niño que hay personas que, que no ven o que son sordos o, y, y generalmente tampoco se ven en la sociedad de forma participativa porque tam, no participan mucho, eh, están más ocultos. Y yo con Christopher quedamos locos porque él sabía ido de la casa súper joven, quedó ciego a los, a los 15 años y a los 18 sabía vivir solo y vivía con su pareja que también era ciega, creo. Sí, eh, sí y. y y te muestran una, una, una valentía y una forma de ver la vida tan distinta y, y al final yo con él eh, echamos, tiramos chistes y, y, y él me ayudó mucho como a tratar a las personas eh, como personas más, y de manera simple, directa, eh, sin estar dándole vuelta a sus discapacidades. Ellos por lo general la tienen muy asumida y, y no les complica que se les digan las cosas por su nombre al final. Y cuando estamos trabajando con implementación de inclusión, es súper importante eh, conversar y probar las cosas de forma directa. No dándole la vuelta, con miedo a cómo se dice. Eso yo creo que nos ha ayudado mucho eh, en el tema de, de valorizar y visibilizar también a través de nuestro trabajo eh, a todas las personas. En
3: Buscamos, yo creo también, es súper importante sensibilizar. Sensibilizar a la gente eh, que son personas igual que nosotros, eh, Christopher tiene una inteligencia increíble, o sea, la primera vez que vino a nuestra casa nos pidió que, eh, poder tocarla en eh, cada rincón, y bastó eso una vez para que él nunca más se perdiera, para que él nunca más chocara con nada. Eh, su habilidad táctil es impresionante, y las personas sordas también son infinitamente generosas. Yo cuando aprendí mi curso de, de lengua de señas también invité a mi amigo y profesor sordo a mi casa, eh, Diego no sabía mucha lengua seña, pero se comunicaba, y es, es la intención de querer comunicarse con ellos, de querer desenvolverse, y eso es súper importante, eh, hacerlo lo más natural posible, eh, eh, reírse, tirar talla, eh, eh, es lo más normal, y, pero yo creo que lo más importante, y que de poco he ido aprendiendo con el tema, es sensibilizar, que la gente lo conozca, lo viva, eh, y lo aprenda también, que eso es súper importante.
0: Oye, ¿y cómo se dan, cómo en el fondo se aproximan ustedes de, eh, a todo esto desde la tecnología? O sea, ¿por qué creen que la tecnología es una herramienta tan importante eh, para el patrimonio accesible al final? ¿Cómo, qué, qué valor vieron ustedes en esta herramienta para tratar de utilizarla en eh, pos de la inclusión?
2: Yo llevo trabajando con tecnología desde muchos años. Y, y básicamente me, me he desarrollado desde el mundo de la tecnología, eh, aplicada precisamente al tema de la preservación del patrimonio, preservación digital. Eh, ha sido una herramienta que, que me, ha, me ha permitido hoy día eh, desarrollarme en todos los sentidos, eh, sí, y, y ha crecido mucho y crece muy rápido, y tiene muchos potenciales que, eh, que hoy día serían casi imposibles de realizar si no fuera con la tecnología. Eh, internet también, obviamente. Eh, Claramente, una de las grandes limitantes que tenemos con, el, con esto es que si no hay internet, en verdad, es poco lo que se puede hacer, eh, por eso en algún momento teníamos pensado hacer eh, rutas eh, por distintos sitios, mostrando esto, llevando los lentes para darle acceso a las personas de repente perdidos en una isla en Chiloé, eh, que no tienen acceso a internet o a la electricidad, eh, poder llegar a ellos también, pero bueno, hoy día es, eso es muy difícil. Pero la tecnología al final abre puertas y permite, y hoy día los niños, los chicos, eh, son tecnológicos desde que nacen, por lo tanto son herramientas cada vez más amigables. Y, y el desarrollo de, de, de patrimonio accesible en particular, hemos tratado de que sea lo más amigable para todas las personas. Tiene Hay personas que no les gusta que sea, por ejemplo, tan autoguiado y que esto funcione casi como una película, pero justamente está pensado para disminuir la, la, la limitación del manejo de la tecnología en algunas personas. Básicamente que uno ponga play y corra esto como una película. Eh, así que el vínculo con la tecnología eh, ha sido de siempre y hoy en día existen muchas más cosas que estamos tratando de explorar, como por ejemplo estos audios, estos micrófonos que graban en tres dimensiones que nos van a permitir generar el día de mañana un recorrido virtual auditivo. Eh, que básicamente busca eh, trasladar a las personas ciegas a una experiencia similar a la que podrían vivir ellos en, en el lugar. Porque nosotros que somos muy visuales eh, para, para adquirir información, eh, de repente no exploramos otros sentidos o no los ponemos en valor. Y esta tecnología nos ha permitido de repente también poner en valor otro, otros sentidos que, que no los teníamos tan desarrollados, como el, el auditivo por ejemplo, y tratar de reemplazar el sentido visual en los proyectos. Pero eso es pura tecnología al final. Entonces nos abre posibilidades y, y básicamente lo que hemos buscado siempre con la tecnología es que no sea el fin del, del proyecto, sino solo herramientas y un medio para llegar a lo que queremos. Nosotros cuando nos preguntan qué hacemos, generalmente nos decimos hacemos recorridos virtuales. No, al final lo que buscamos nosotros es generar una experiencia educativa, inclusiva, que sí ocupa herramientas tecnológicas para poder concretarla, pero son herramientas básicamente solo un medio. Son importantes, pero también es importante tenerla en su lugar, que es como un medio.
1: Exacto. Y, y yo creo que en base a lo mismo que está ahí contándonos ahora, eh, contarnos también un poco. Bueno, ya no, ya sabemos un poco la, las potencialidades que tiene la tecnología para usted para enfrentar este tipo de trabajos. ¿Y cuáles son las dificultades también, las potencialidades y las dificultades que tienen eh, de trabajar en tecnología en cultura específicamente?
2: La tecnología tiene, es una perdición, eh, es entrar en una rueda sin fin de gasto, de, de exploración, de inversión, eh, que es una limitante terrible si uno no tiene un capital de fondo para poder trabajar. Eh, porque claro, uno compra de una cámara 360 súper buena y está súper contento con el resultado y mañana aparece otra, mucho mejor eh, más económica, que consigue mejores resultados y, y sí, eso es muy mal eh, y lo veo desde mi trabajo también ¿okay? constantemente sale un equipo nuevo y el equipo nuevo a veces, todo lo que uno desarrolló durante meses para poder lograr algo, eh, sale un equipo nuevo que lo hace más fácil entonces desde el punto de vista de las competencias, eh, claro, uno tiene todo un know-how eh, de trabajo que ha desarrollado con la tecnología, y aparece un equipo que hace eso mucho más fácil, y la competencia adquiere el nuevo producto y te alcanza más rápido. Entonces, siempre hay que estar innovando, invirtiendo, adaptándose, y, y eso implica mucho gasto eh, de dinero. Que eso, yo creo que, a pesar de que entrega y facilita muchas cosas y te entrega nuevas posibilidades, eh, también tiene esa parte mala, creo yo. Y, y bueno, y la usabilidad. Obviamente eh, hay que ser súper cuidadosos en cómo uno la ocupa para que sea accesible. Que fue lo que me pasó el día del patrimonio del año 2019, que yo quería ir con otra tecnología, no quería usar los recorridos virtuales, que era mucho más compleja, mucho más cara, mucho más difícil de implementar en cualquier hogar. Eh, no cualquiera iba a poder utilizarlo que no iba a tener los computadores, y esa tecnología que estaba muy sobredimensionada la tuvimos que eh, limitar a algo más simple y de más fácil acceso también. Entonces, a veces uno se entusiasma con cosas y al final en la práctica eh, no funcionan. Porque yo tuve una pequeña experiencia antes del Día Patrimonio. Le puse el, lo que estábamos trabajando, desarrollando a mi sobrina chica. Y claro, de repente yo veo a mi sobrina que llevaba... Dice, 10 minutos, 15 minutos, eh, pero era una experiencia much, mucho más autoguiada. Entonces, pero no había avanzado en ninguna parte, estaba súper pegada en una sola parte del recorrido. Entonces dijimos, bueno, esto no sirve porque no queremos entregarle... Claro, uno podría entregarle la libertad absoluta a las personas de que estén todo el tiempo que quieren en un recorrido de ese tipo, pero al final cuando uno quiere eh, entregar una experiencia... Básicamente hay que construir un guión como en una película. No podemos hacer una película de 20 horas porque nadie la va a hacer. Y eso implica eh, optimizar todos los recursos también eh, para que cumpla el objetivo, que era esta experiencia que andamos buscando.
0: Mm.
1: Y hoy día, ¿cómo ustedes proyectan eh, su trabajo en el futuro? ¿Qué es lo que ven? Ya nos han contado un poquito sobre el tema del del audio 3D y todas esas cosas que se vienen, pero ¿cómo ustedes también proyectan la fundación en sí en el futuro?
3: Eh, buscamos crecer sin límites, <risas> eh, eh, ir para arriba hasta el final, eh, que no haya tope. No, lo que más buscamos es, es que esta plataforma, esta plataforma que es patrimonioaccesible.cl. Eh, crezca al nivel de que también el día de mañana eh, lleguen personas con contenido inclusivo, educativo y accesible y quieran participar con nosotros, quieran incluir ese trabajo en nuestra plataforma y que ese contenido crezca, crezca a la accesibilidad, a la inclusión. Eh, por eso buscamos a través de estos fondos también eh, dejar de autogestionar eh, porque tampoco se puede tanto, pero eh, a través de estos fondos eh, que nos hemos ido ganando y que nos sentimos inmensamente orgullosos porque hay una posibilidad de seguir otorgándole a la gente con distintas capacidades que puedan viajar y conocer. Eh, yo creo que buscamos eh, crecer al nivel de, de que la accesibilidad eh, y la inclusión se haga costumbre para todos.
2: Sí, algo que nos ha pasado últimamente y... Y, y que me encanta, que ha sido algo que no, no esperábamos, eh, o sea, siempre uno lo espera, eh, pero no que fuera tan rápido, eh, es ser un referente, eh, básicamente ser un ejemplo para otras instituciones que están trabajando en proyectos similares, a, a desafiarse un poco y a generar contenido de mejor calidad, eh, dejar el recorrido virtual por recorrido virtual y entregar contenido e inclusión. Eh, no sé, cuando invitaron a, a, la, a la charla de Arequipa, o sea, estaban invitando a alguien que hacía, en teoría, recorridos virtuales, eh, como alguien importante. Pero claro, lo que llamaba la atención era todo lo otro, no el recorrido virtual en sí. Eh, nos han llamado de la UFRO, Universidad, Universidad de la Frontera, eh, para decirnos que quieren entrevistarse con nosotros porque somos su referente eh, en los proyectos que quieren desarrollar. Eh, nos llamaron también de... Eh, de otra parte más que nos han estado llamando porque claro, somos como un referente y eso para mí tiene un valor inmenso porque al final está sensibilizando a las personas eh, para, y, y motivándolas un poco a generar este tipo de contenido y para mí eso ha sido súper súper valioso eh, súper importante y, y agradecidos en verdad de la recepción de la gente en verdad porque tenemos muchos errores más que errores, eh, cosas por mejorar eh, y, pero a pesar de eso eh, hemos recibido mucho agradecimiento de las personas que han visto el proyecto porque por lo menos lo estamos intentando sí. porque expertos en esto no hay muchos eh, sí. no sé quién hay, yo he buscado otros referentes eh, de herramientas de este tipo con la inclusión y, y no ha pillado mucho nosotros estuvimos investigando por todas partes, ¿verdad? en todos los sitios y hay una organización en España que se llama ONCE eh, que trabaja con la comunidad ciega, y son un referente a nivel de museo, de actividades, tenían un museo maravilloso de edificios patrimoniales táctiles. Cuando lo vi quería llorar porque era mi idea, tenían sé, oh, eh, iglesias importantes, museos, en unas maquetas impresas 3D gigantes, donde las personas ciegas podían ir y estaban a baja altura para llegar con ruedas y eran táctiles para poder conocer un patrimonio. Con otro sentido, básicamente, no descriptivo, sino que táctil, entender las proporciones. Y yo lloraba porque habíamos presentado un proyecto eh, para un fondar sí, que era la, San Francisco la, la Accesible, la, la accesible. También, que era una sala que tenía réplicas de la iglesia, del convento, de su escultura, para que la gente ciega las pudiera tocar. Eh, y, y bueno, eso no, no creció, vino la pandemia, etc. Y cuando vi eso de la 11 yo decía, Vicky, mira lo que tiene, ya, ya existe. Decía yo. No lo podía creer. Y cuando vino la pandemia, yo dije, bueno, ellos van a hacer un recorrido virtual, obviamente, súper bueno. Y cuando me metí a su página, no, era un recorrido virtual para videntes, obviamente, no era para personas ciegas, que trabajan con personas ciegas. Y, y, y no tenía nada, ni un idioma? contenido, no tenía nada, nada, nada. Era un recorrido virtual. Entonces, ni ellos han trabajado con el tema de la inclusión con este tipo de herramientas. Y eso a mí, claro, me hace muy feliz, pero... Y pasa algo como de los egos... Eh, que uno dice, oye, mira, van, va a meter inclusión y, y eso es como nuestro proyecto. Pero siempre le digo, a, 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 y mira, y nos están copiando. Pero, nah. Al final, si nuestro, nuestro objetivo es sensibilizar y, y ser un referente, eh, lo único que uno espera es que los otros hagan algo similar a uno y que te copien, porque al final la gente copia las cosas buenas, no las cosas malas. Entonces, cuando te copian es porque la sensibilización funciona y porque estás haciendo algo bueno. Y eso es súper valioso también.
0: No, y además que trabajar en, en cultura siempre es bien difícil. O sea, eh, es siempre como remar contra corriente por lo que decían ustedes: no hay fondos, no hay. Entonces, cuando entre más contenidos hay, mejor. Entre más personas seamos las que estamos generando contenidos eh, culturales y educativos, y en el fondo. Tratando de que sea efectivamente más accesible para la mayor cantidad de personas, yo creo que mejor, estamos todos peleando por, por la misma, el mismo ideal al final. <ríe> eh, bueno, y los chiquillos nos van a mostrar hoy día eh, uno de sus proyectos. Eh, nosotros ya vimos un poquitito y lo vimos y es espectacular. <ríe> Así que eh, nos vamos a cambiar de plataforma un ratito y después vamos a volver acá, vamos a terminar la entrevista. Entonces, ¿vamos para el otro lado? ¿De finca? Yeah. Vamos. Sí.
2: Ya, bueno, ahora estamos eh, en la página de patrimonioaccesible.cl y quería mostrarles un poco la página eh, para que vieran de qué se trata y cómo funciona un poco. Pero, eh, y desde su diseño, en verdad. Eh, bueno, este, este, este es el banner de inicio que también tiene su historia. Esa es una ventana de una iglesia chilota, que es Quingua, que fue uno de los primeros recorridos que hicimos, eh, que me encanta. Y además es simbólico porque las ventanas siempre son una forma eh, hoy día básicamente de relacionarnos eh, con el exterior del de, de encierro, así que es muy simbólica. Y básicamente los recorridos los vemos a través de una ventana también en el computador. Entonces, <risa> siempre ha sido muy simbólico. Eh, otra cosa interesante de la página, que bueno, aquí ustedes pueden ver eh, básicamente eh, recorridos patrimoniales inclusivos y aquí están los proyectos que tenemos hasta el día de hoy eh, expuestos, ¿cierto? Y cuando uno ingresa a cualquiera de estos recorridos, eh, aparece el, para dar inicio a cierto el recorrido, aparece una pequeña descripción, aparece un pequeño eh, menú aquí que te explica más o menos cómo navegar. Siempre tenemos los agradecimientos eh, de las personas que nos han autorizado a difundir este contenido. Y aquí tenemos la audio descripción, ¿cierto? que es como el, la narrativa que está dentro del recorrido para que las personas eh, ciegas lo puedan escuchar. Y aquí básicamente ustedes entran al en recorrido y, y pueden navegar y vivir la experiencia. Algo que fue súper importante, eh, porque nuestra web no, no cuenta con mucha tecnología de textos adaptativos en tamaño, ni cambios de contraste, ni nada por el estilo. Eh, pero sí por lo menos ocupamos eh, una gama de colores que permita a las personas, por ejemplo, de tónica eh, poder visualizarla de manera correcta, que son los tonos de azul. Eso para nosotros fue súper importante. Eh, con el tamaño de las tipografía, eh, lo revisamos harto con las personas, eh, con eh, baja visión, eh, que funcionara, que fuera intuitiva, y que todos los botones tuvieran descripciones cuando navegan en los navegadores, que leen eh, las personas ciegas. Eh, y en general, tú has tenido buena crítica de las personas que lo han, lo han puesto a prueba, a pesar de que no tiene mucha, muchas cosas de inclusión. Eh, porque también ha sido como un desarrollo que hemos hecho nosotros. Y tampoco tenemos, eh, no buscamos tener financiamiento tampoco para poder contratar un servicio que haga la página más accesible. Pero dentro de las herramientas que tenemos eh, funciona bastante bien. Bueno, y aquí pueden ver cómo, cómo navegar, eh, de qué se trata el proyecto, la propuesta, ¿cierto? Eh, quiénes somos. Y, y pueden contactarnos y... y por cualquier duda, consulta o proyectos que tengan, que en, tengan mente. De, en mente, claro. Y eh, los recorridos virtuales en general son o sea, son, pueden ser autoguiados. Eh, uno le da play a, a esto y básicamente eh, te puede mostrar el contenido de forma autónoma. O son interactivos donde las personas pueden ir navegando, eh, recorriendo, eh, observando a gusto, manejando los tiempos. Entonces da bastante flexibilidad a los recorridos virtuales. Pero una de las grandes eh, oportunidades eh, de explorar eh, son los recorridos guiados, pero por un guía real, así como estamos nosotros ahora aquí en pequeñito, en el Zoom. Esto te permite eh, interactuar en un recorrido virtual con una persona de un museo, por ejemplo, o con una persona encargada de patrimonio, donde las personas pueden interactuar, visitar, eh, no con una transmisión donde solo la persona que está compartiendo pantalla interactúa, sino que todos pueden interactuar. Básicamente replica un poco la visita al lugar eh, donde todos pueden ir a mirar, pueden pasear, y después se puede hacer un llamado a atención y poder hacer consultas. Y permite, no sé, hacer clases, permite hacer el recorrido desde no sé, de, de un museo, desde de cualquier cosa. Incluso lo están ocupando eh, para la venta de propiedades, por ejemplo. Otra utilidad. Así, claro. El, el corredor de propiedades va con su eh, cliente y muestra un edificio guiado de, dentro, dentro del recorrido virtual. Y eso es lo que le queremos mostrar ahora. Así que eh, no le voy a abrir los recorridos virtuales porque la idea es que las personas los vean. Eh, y tampoco pretendemos hacerle mostrarles los recorridos virtuales ahora. A nosotros es importante que, que, que se metan, metan. Sí, sí. Pues, y que los descubran y que, y que aprendan y viajen un poco. Pero sí les vamos a mostrar uno de los museos que tenemos implementado que la UACH, la Universidad Austral de Chile, ha estado ya usando con, con alumnos o con grupos de personas donde hacen recorridos de los museos con alguien que los va guiando y han tenido muy buena crítica y ha funcionado bastante bien.
3: Es un trabajo muy bonito de la Universidad Austral con eh, el área de Explora, Explora los ríos, eh, y en trabajo colaborativo también con Patrimonio Excesivo, buscando generar... En este caso, este recorrido para conocer los museos
2: de la Universidad de Ya,
3: vamos a verlo entonces.
2: Vamos, vamos a verlo. A verlo. Vamos no, pero... <risa> bueno, aquí les quiero presentar eh, de lo que les estaba hablando recién, uh-huh. que son estos recorridos guiados. Aquí, bueno, pueden ver al guía que soy yo, Diego, que podría ser cualquiera, a la chuchu y a la Vale. Y, eh, básicamente, aquí podríamos tener muchos más invitados tra- en el mismo recorrido. La gracia de esto es que aquí estamos en un recorrido eh, interactivo donde yo espero que ahora la Chuchu y la Vale también puedan navegar libremente. Uh-huh. Y, eh, bueno, este está con el audio apagado, no tiene animaciones, es mucho más básico. Tiene igual el contenido de la lengua de la lengua activado, eh, de manera que si hay alguien con algún tipo de situación de discapacidad, igual puede tener contenido inclusivo. Uh-huh. Y, básicamente, podemos ir navegando mientras los otros también pueden estar navegando. Es un poco difícil mostrar lo que está sucediendo porque eh, claramente cada pantalla va a tener una vista distinta. Pero aquí existen herramientas como eh, una flechita desde aquí, que yo le puedo decir, por ejemplo, a la Vale que tenga el control. Y ahora lo que estamos uh-huh. viendo es a la Vale navegando, que también podría estar haciendo preguntas, <coughs> consulta. No eh, en ahora entiendo. podemos ver que la Vale es la que está mirando desde la vista aérea.
0: Claro. En este momento estoy como arriba en el cielo mirando como hacia abajo el museo. Eres pero, Dios. Claro. Sí. Pero puedo bajar en el fondo. Y. Ay, no me encuentro. Ahí sí. Ahí va. Va lento, pero va. <risa> mi, mi internet está, está como, yo también quiero ir, pero. <risa> Estamos mirando el pueblo
2: ahora que está mirando la bala. Vale. Claro.
0: Entonces. Ahí se puede ver que se puede avanzar
2: al hall. Oye, está súper entretenido esto.
0: Me encanta. Vale, ándate al hall.
2: Ya. Pero no, vamos, vamos a darle el no. control a la Chuchu y se lo vamos a quitar a la Vale. Ya. ya, A ver. Ya. Chuchu, tienes tú el control ahora.
0: Llévanos a pasar. Ahí vamos. ¡Oh! Es como un viaje así como... Sí. Es como ir al futuro. Así.
1: <ríe> Aquí estamos en el hall. Se ve eh, un pasillo ahí sale las estamos describiendo todo porque hay mucha gente que mucha gente que nos va a escuchar por Spotify o alguna plataforma, eh, entonces hay que ir describiendo un poco lo que vamos
3: haciendo. Estamos en el Museo Histórico y Antropológico.
0: Eso nos faltó, el título, <risa>
3: <Eso> es el <risa> título. Eh, nos encontramos en
1: el hall en este momento, se ve una escalera muy bonita, antigua cuadros, eh, se puede interactuar con los cuadros
2: los cuadros no Mira, el, este proyecto en particular Cuando me lo me hicieron el requerimiento eh, Al principio querían hacer un recorrido virtual Que fuera recorriendo todo el museo Pero yo les propuse algo distinto eh, Que lo aceptaron Y les pareció muy bueno Era que se tenía que generar una, Un guión narrativo eh, Un guión museográfico Específico para el recorrido virtual Y no tratar de hacer O replicar eh, la experiencia presencial en el museo. Eso implicó, eh, por supuesto, eh, hacer una, un guión eh, mucho más reducido que fuera una experiencia acotada, que no estuvieran dos horas que puede durar una visita al museo, donde se explica la historia del museo, se explica el contenido de las salas en términos generales, y en cada sala se tomó uno de los objetos de la muestra más representativos que fuera en la misma línea de esta narrativa y esta historia que estaban contando entre los dos museos. Entonces, la interacción Perfecto. obviamente no busca eh, reemplazar eh, la visita presencial, en lo absoluto, sino que es una, una propuesta específica para este recorrido virtual. Perfecto. Entonces, cuando uno ve la, la, la visita virtual eh, auto, autoguiada, o sea, la automática, eh, ahí uno va escuchando el audio, va escuchando la historia, puede ir abriendo los objetos que están ahí señalados con este circulito que pestañea. Y cada uno, la sala, por ejemplo, el audio de la sala está aquí en la versión eh, de texto y lengua de señas. Básicamente esto es lo mismo que tiene en audio el otro recorrido. Y cada objeto además tiene eh, la explicación, el, la lengua de señas y la fotografía y el audio. Básicamente sí. están los contenidos de cada sala de esa forma. Y abajito hay un icono de un mapa, si lo aprende, lo aprieta la Chuchu se va a ver, eh, que básicamente tiene los puntos de inicio más importantes del recorrido para poder eh, viajar más rápido dentro de los museos.
1: Ahí... museos? si cliqueo arriba del puntito azul me transporta al lugar.
2: Sí, la idea no es, no es tener todas, los, todas las imágenes, todas las salas, sino que los puntos de arranque eh, del recorrido los claro. recorridos, básicamente.
1: Que son dos museos en este caso. Ahí viajamos
0: al hall, de nuevo. Vamos al claro. segundo piso. Vamos al segundo
2: piso. A ver, vamos. Esto, por ejemplo, fue una corrección que hicimos, eh, que son cosas interesantes del recorrido. La propuesta tampoco buscaba tener estos recorridos que puedes caminar como cada un metro. Porque nuestra intención no era que pudieran caminar por todos lados, sino que mostrarle las cosas que eran de nuestro, o sea, de, de, del interés de los museos. Entonces... Permite que la, que la experiencia sea un poco más orientada a lo que quiere mostrar el guión y no sea algo como estar caminando que también vuelva a replicar un poco la experiencia eh, física, que no era nuestra intención. Y ese hall al que llegaron al principio no estaba. Eh, uno llegaba, subía al segundo piso y entraba directo a la sala. Pero para nosotros como era importante tener como una noción del espacio y de cómo nos íbamos a, trasladando dentro del museo de, 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 la, de la forma más precisa posible incorporamos esa imagen de la escalera en la parte superior para que la gente entendiera un poco eh, que si subía a la escalera, llegaba a este hall y estaban estas salas que uno podía ver y no llegaron a una sala que uno no tenía idea de dónde estaba. Fueron Exacto. como pequeñas cosas que uno iba corrigiendo que me parecían interesantes.
3: Eh, es bueno señalar también que los guiones que nosotros hacemos, nosotros hacemos los guiones narrativos siempre en colaboración con las personas encargadas de los lugares patrimoniales que nos ayudan y orientan y buscamos siempre hacer un guión eh, que además de educativo, inclusivo y accesible, eh, sea entretenido para la gente que, que lo escuche y lo puede leer, también que sea adaptable a la lengua de señas. Entonces, este guión particularmente es en gran parte armado y estructurado por los museos, entregando información importantísima, y nosotros ahí pusimos nuestra cosecha en el cariño, en lo lúdico que podríamos entregar esa información, pero está de una calidad educativa que creo que es súper importante en este caso para los niños y los jóvenes que les encanta la tecnología, esto es una forma de usar la tecnología de una buena manera. Excelente.
2: Sí. Algo que se me había olvidado mencionar, que es súper importante, es que en nuestro trabajo eh, en general, eh, ya sea este recorrido o lo que hagamos a futuro, o la página o, o los recorridos virtuales auditivos, es el concepto que nosotros tenemos para todo, que es como el de la cuneta rebajada. Y la cuneta rebajada es lo que está en las esquinas para que se hace principalmente para que suban las sillas de ruedas con mayor facilidad. Eh, que es una acción inclusiva para cierto eh, grupo de personas, pero que termina siendo útil para todos. Que, que, porque lo va a ocupar la, la abuelita... Eh, con su bastón, lo va a ocupar el niño en bicicleta, la va a ocupar la, la, no alguien a con, la, con alguien con el coche, eh, lo va a ocupar alguien con el carrito de la feria, alguien que viene con una maleta. Entonces, son acciones inclusivas, pero no son exclusivamente para alguien, sino que sirven para todos Esa es la propuesta que tenemos en general en nuestros recorridos, que sea un recorrido que sea entretenido, para la mayor cantidad de personas posible, básicamente. No está orientado para alguien con cierta situación de discapacidad o, o lo que sea, sino básicamente es eso, democratizar el acceso a, a la cultura.
0: Oigan, chiquillos, sobre este museo antropológico, histórico y antropológico, eh, cuéntanos un poco también cómo esto, esto más técnico, si es que un profesor quiere venir a hacer una visita guía, eh, ¿cuántos alumnos puede tener?, ¿O cómo cómo pueden ellos contactarse con ustedes para hacer una visita como esta? ¿Cómo funciona?
2: Esto esto en particular lo está manejando directamente el departamento de museos de la Watch. O sea, hay que contactarlos a ellos. Nosotros podemos hacer el link sin problema, Mm pero lo ideal es contactarlos directamente a ellos. Yo no tengo Mm el el correo eh, de la persona encargada directa, pero Mm cuando yo les propuse que si difundíamos esto, eh, que los contactaran de repente... Eh, de, algún, de algún ¿cómo se llama esto? de algún colegio de, de, para persona, de personas sordas que hubiera un traductor que la persona guía verdad fuera una persona que fuera eh, traduciendo toda la lengua de señas eh, les encantó la idea eh, esto arrancó este año recién y ahora recién les pasé el control de esto para que lo suban en su web directa porque hasta ahora estaba alojado en la web de Patrimonio Accesible entonces ya han tenido varias experiencias, pero esto la idea es que puedan seguir, eh, seguir creciendo e implementándolo. Así que, eh, si alguna institución está interesada en tener algún recorrido guiado, eh, que puede ser mucho más interactivo y similar un poco a, a lo que es el presencial. Porque la visita al museo sin un, sin un guía, que uno a veces cuando uno salía a otro país y decía, no, no, ¿para qué voy a tener un guía?, eh, la experiencia de conocer el lugar y las anécdotas y los detalles es súper distinta uh-huh. a tener eh, una experiencia guiada que es solo. Entonces, puede ser súper valioso eh, en, en términos educativos hoy día esto. Se podrían hacer visitas de colegio, eh, se podrían hacer cosas muy interesantes. En cuanto si se lo, manejan los otros
3: recorridos, son, los recorridos son de plena autorización nuestra que podemos hacer sin problema los estos recorridos y tacitas guiadas, eh, sobre todo a los, a los niños en los colegios, más en este momento que esta ambigüedad pandémica no nos permite conocer y visualizar, pero qué oportunidad tienen de poder viajar eh, a una iglesia en Chiloé, poder conocer un lugar arqueológico en el norte, poder ir a la Universidad Austral de a poco, ciertos lugares a las salitreras de Santa Laura, ese, ese contenido que consideramos educativo también es eh, factible para los colegios, para entregar esa misma parte de la historia de una forma más lúdica.
2: Sí, ahí nos pueden contactar a patrimonioaccesible.cl.
3: Super.
0: Muchas gracias por el recorrido. Lo pasamos tan bien. Y probablemente vamos a seguir mirando cosas en su página. No, está espectacular. <risa> está,
2: está espectacular. Esto es para mostrarle la herramienta, pero si quieren ver como toda la, la propuesta del recorrido, tienen que meterse a Patrimonioaccesible.cl o a explora los museos austral.cl y en ambas en ambos lugares pueden ya ver el, el recorrido
3: Seguimos en nuestras redes también Patrimonio Accesible en todas las redes y plataformas para que siga creciendo la posibilidad de conocer un poco más de la cultura y como siempre decimos democratizar este acceso a todos sí.
2: patrimonioaccesible.cl en todas las redes
3: Ya ya volvemos entonces
0: a, al Zoom y Vamos. terminamos de hacer las preguntitas <risa> ya Nos vemos ya. en un ratito bueno, entonces venimos de vuelta de haber visto el, eh, este programa que nos mostraron los chiquillos, con el Espectacular. museo, demasiado bacán. Qué bueno que le gustó,
3: qué bueno, qué bueno.
0: <ríe> estuvo súper, súper bueno. Eh, y tenemos ya unas últimas preguntas para ir cerrando esta entrevista, que estuvo súper, súper interesante. Eh, bueno, primero queríamos ver si tenían alguna recomendación, si conocen alguna otra organización que trabaje con tecnología en el desarrollo de de contenidos culturales o educativos que a ustedes también les ha gustado en esto de conocer distintas personas y que si la quieren recomendar ahora este es el momento.
2: Mira, la, la Big tiene un par de recomendaciones de personas sí. que trabajan con inclusión.
3: Sí, absolutamente.
2: Pero en cuanto a tecnología aplicada con inclusión a, para nosotros ha sido súper difícil encontrar eh, referentes. Eh, nos ha costado mucho. Tecnología hemos encontrado mucha por todas partes. Eh, recorridos virtuales abundan y está lleno hoy día y con la pandemia y todo esto eh, proliferaron las personas que tengan contenido de este tipo eh, pero personas que trabajan con la tecnología y la inclusión, muy pocas la verdad eh, hemos buscado distintos países y, y nada, yo estoy en una página de personas que trabajan con el tema de la realidad virtual eh, dedicados a eso la mayoría y, y nada, lo, lo he consultado y, y la verdad, similares muy poco. Hay iniciativas como las de ustedes que hablan un poco de esto, hay otras personas que están como intentando hacer cosas, pero referente hoy ya muy... Poco. Pero la de Gael sí le va a hablar de eh, dos personas que han sido muy importantes para sí. nosotros.
3: Sí, imposible no nombrarla, imposible no agradecerle. En este, en este crecer también patrimonial y cultural, eh, se agradece eh, la, la solidaridad, se agradece esa... Esa ayuda eh, desinteresada. Eh, Imposible que yo no nombre a mi querida Sole Silva, Paula Taloni, que ellas son las creadoras de Almada Media y que son eh, realizadoras audiovisuales que que se encargan de adaptar documentales chilenos eh, con inclusión y accesibilidad. En lengua de señas, autodescripción, subtítulos. Han trabajado mucho, han hecho muchos documentales. Aquí les vamos a mostrar algunos que tenemos. Eh, documentales se pueden ver ahí 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 se pueden ver esos son algunos de los documentales que incluso eh, en este en esta ficha tiene braille para que se pueda sí, ver, a ver si aquí se alcanza a ver
2: ahí se alcanza a ver algo pero ahí están otros documentales más y los hacen son claros son son dvd eh. Y vienen con, con braille, vienen con lengueseña, vienen con descripción también, también
3: vienen con, con el código QR para la comunidad ciega. Para que saquen el código QR y lo puedan tener en el celular. Que ellos manejan el celular. ¿Cómo, ¿cómo
1: lo, 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 eh, nos encontramos a ellos? A ellos? Almada, a, acá ellas. están, es almada Media, almadamedia.cl.
3: Almadamedia.cl, súper. Ya, sí, Y otra persona maravillosa es la Paula Caballería, Paula es la directora del área de inclusión y, eh, inclusión y educación del MAVI, Museo de Artes Visuales, que ella ha sido una ardua, ardua trabajadora en los temas de inclusión a través del MAVI, que pueden ver sus proyectos también, que están a través de las redes en, el, en la página oficial del Museo de Artes Visuales, eh, distintas exposiciones de arte que ha considerado el braille, ha considerado la lengua de señas y ha considerado muchos factores para poder Generar más contenido siempre inclusivo y accesible. Ellas dos son mujeres inspiradoras, eh, son mujeres de las que yo he aprendido mucho. Eh, lo que más agradezco es que son infinitamente generosas. Generosas en, el, en enseñarnos en este mundo, en ayudarnos a crecer también, en guiarnos, en criticarnos, eh, así que imposible no nombrar. Y las gracias también. Buenísimo. Súper. ya
0: amigos, Acá. ¿Nos quieren contar también eh, en qué están trabajando ahora? ¿O si quieren...? ¿Dejar alguna invitación para proyectos que se vengan pronto, para el Día del Patrimonio eh, quizás? Estamos
3: trabajando, <risas> estamos trabajando, sí. eh, estamos trabajando eh, ahora armando los fondos los dos fondos que nos ganamos, que son Curiñanco Accesible y Pisago Accesible. Curiñanco Accesible es la primera reserva medioambiental que vamos a poder documentar, eh, que tiene un trabajo colaborativo también con varios sectores como la ONG Codep, que nos da la autorización y los permisos y la ayuda y la colaboración para poder hacer este proyecto. Y Pisagua Accesible. Pisagua también eh, es un proyecto que tiene que ver con el área de discusión eh, en el área de arquitectura eh, del Fundar Nacional, que tiene que ver con eh, poner en valor eh, el patrimonio en Pisagua. Un, un pueblo maravilloso, hermoso y que también ha sido olvidado, pero que tiene una historia eh, tiene como mil Tiene como mil historias. Es maravilloso. <risa> Y ahí podemos eh, generar contenido, eh, que estamos trabajando también con un equipo maravilloso que está allá entre Quique y Pisagua, que también nos, has, nos han apañado y creído en nosotros. Eh, eso es lo que estamos tratando de generar este año, que son dos proyectos maravillosos, adjudicados, ganados, y que estamos felices. ¿Y qué se viene el Día del Patrimonio?
2: Bueno, tenemos otro de Ley de Donaciones que trabaja con, en Chiloé con las iglesias que son de valor patrimonial, no declaradas, pero ahí estamos buscando donantes. Ahí nos falta donantes pero ese es un proyecto muy bonito también, porque básicamente busca poner en valor iglesias que hoy día son más desconocidas, eh, que tienen el mismo valor patrimonial, cultural, de las que están declaradas como patrimonio de la humanidad, y ahí tenemos talleres muy entretenidos, estamos trabajando con la Asociación de Carpinteros, que va a hacer talleres de carpintería para las comunidades, para los niños, eh, como retribución también de los proyectos. Ese sería un proyecto hermoso también, que tenemos que ver cómo lo financiamos. Y Ahora, bueno, tenemos ahí un proyecto que no lo podemos difundir en verdad, que esperamos que se pueda lanzar hasta el Día del Patrimonio.
3: Es un secreto, trabajo
2: que hicimos. Sí, sí, un proyecto secreto. <risa> pero muy bonito. Pero es un sitio arqueológico. Eh, que es un trabajo que hicimos para el, para el Estado, entonces el Estado se ha ganado mucho en difundirlo y no nos dejan difundirlo si no lo difunden ellos primero. Pero en algún momento, pues viene, viene. tarde o temprano va a salir. Y para el Día del Patrimonio, Queremos lanzar además uno o dos recorridos más de, de sitios patrimoniales. Y ese, ese era otro eh, también, que es de la Universidad de La Serena, y cuando los llamé para pedir, para pedir permiso para poder difundir, me dijeron, ah, pues yo los conozco, aquí ustedes también son referentes, así que los, los citamos siempre que hablamos de proyectos de inclusión. Y esa era otro, otro, otra Ay, universidad sí, que nos había hablado de eso y nos conocía. Eh, así que bueno, tenemos varios proyectos. Y una de las cosas que queremos desarrollar, que no estaba propuesta en el FONDA, como tal, es meter el tema de los recorridos virtuales auditivos. Queremos empezar a trabajar con eso. Eh, estamos todavía, tenemos los equipos, estamos en un periodo de exploración y ¿De, eh, de investigación para ver cómo lo implementamos, pero eso es lo que queremos lanzar pronto como nuevo, nuevo modelo de tecnología e inclusión.
3: Agregarlo a nuestro, a nuestro trabajo y también sí. estamos... A asociando con personas que nos quieren nos ayudan, nos enseñan también en este mundo que, que no manejamos tan bien quizás, pero ahí estamos aprendiendo y se vienen grandes cosas. El patrimonio accesible no para, no para Excelente. más. Excelente.
0: Bueno, Oigan chiquillos, muchas gracias por ser parte de este episodio de Censorama. Eh, de verdad nos encanta su proyecto, nos encanta todo lo que están haciendo. Así que nada, sigan echándole para adelante. Aprovechamos ahí y pasar el dato que están buscando donantes. <risa> 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 y nada, pues para todos los que nos están escuchando, nos están viendo desde YouTube, eh, sigan a los cabros en redes sociales, eh, síganlos en su página, patrimonioaccesible.cl, ahí se van a estar enterando de todas las novedades que tengan. Así que nada, les agradecemos un montón que hayan estado hoy
3: día con nosotros y que estén súper bien. Chau, Muchísimas gracias,
2: gracias por... también por la oportunidad y por la invitación. ¿eh? Sí,
3: muchas, muchas gracias. Que se vengan más cosas juntas también. Que podemos hacer sí, nos encantaría bien. Sí, vamos, vamos con todo nomás y Muchas gracias sí. chicas Un abrazo gigante abrazo igual
1: Qué buenos invitados, baile tuvimos hoy día. Le han qué onda estos cabros. Sígalos en sus redes sociales, de verdad no se van a arrepentir. Están haciendo cosas increíbles y todo el tiempo. Así que sígalos. Y bueno, para continuar, eh, tenemos una sección más que queremos compartir con ustedes. Ya les habíamos hablado un poquito al principio. Esta se llama el bit histórico. Y lo que vamos a hacer es contarles un, algún dato histórico asociado a la tecnología. ¿Por qué se preguntaron ustedes? Bueno, la tecnología es algo que solemos asociar con la innovación, con los robots, el futuro. Pero la verdad es que los avances tecnológicos son parte de la historia humana y van desde la rueda hasta la inteligencia artificial. Y aunque quizás no vamos a ir tan atrás como la rueda, sí queríamos tener una sección donde les pudiésemos contar sobre los precursores de la robótica, la realidad virtual o aumentada la, la, y la inteligencia artificial, etc. Entonces, ¿cuál es el bit histórico de hoy? Para quienes se lo estaban preguntando ya, les vamos a contar de dónde viene el nombre de nuestro podcast, el Sensorama. El Sensorama fue una de las primeras máquinas inmersivas que combinaban imágenes estereoscópicas, 3D, es decir, que daban una noción de profundidad, con otros elementos multisensoriales como aroma o viento. El Sensorama fue creado en 1962 por Morton Haley, pero lamentablemente no pudo conseguir el apoyo financiero y la máquina quedó como objeto de curiosidad
0: y en verdad eso es súper extraño porque eh, yo, eh, hay como grandes parques temáticos que han eh, utilizado máquinas que son muy parecidas a la de Morton Haley, y se las vamos a mostrar, porque en verdad es, es muy, muy chora la máquina, eh, y en el fondo ahora esas, esas máquinas están en los parques temáticos, en Disney World uno se sube y va en el Avatar y es todo muy bacán, y te tira viento y te tira olor a tierra, Y nada, pues Morton Angelic trató de hacer esto y no les fueron bien, parece. Pero vamos a ver la la máquina que hizo para que, a ver qué qué pasó, digamos.
1: Para que la la grafiquemos también.
0: Para que podamos imaginar
1: cómo era esta máquina.
0: A ver aquí. Bueno, si pueden ver, también nos inspiramos un poco en en la propia gráfica del Sensorama para para la gráfica de nuestro podcast. Exacto. ¿La podéis ver en, en pantalla completa? Sí. Ay, es que se me ah,
1: no, pero. Eh, Ponen en YouTube la pantalla completa.
0: Claro, no, no, es que eso dice, pero se me quedó pegado.
1: Ah, ya, pero no importa, entonces,
0: vemos. Es que está todo pegado. <risa> <risa> Ahí sí.
1: Ahí sí, súper.
0: Ahí bueno, los Bueno, problem- la tecnología tiene la su. La tecnología. Pie. hemos sí. conversado esto. Entonces, hay que tener paciencia en general. Esto es como cuando te sonaba ese sonido como del teléfono, era como... <risa> cuando estabas tratando de conectarte a internet, es lo mismo. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poco el video. Super. Eh,
1: Podemos ver ahora eh, cómo se ve dentro de la máquina eh, esta... Um, eh, forma inmersiva, esta imagen inmersiva que tiene como un lente por gran angular o ojo de pez, cosa que te haga la sensación de que estás un poco como dentro de la imagen. Eh, va un, esta, en esta temática en, en particular es de un auto como en unas dunas, como de estos, como buggy se llaman, ¿vale? Como estos ¿Bug? autos que van en la arena. Sí.
0: Eh, Motos. bueno y ahí se ve esto como la parte de la máquina que te tira viento tiene como una pequeña así como hélice para tirarte viento y también la máquina funcionaba como con fichitas así como era muy del tipo cómo Arca- se llamaban arcade sí, tipo arcade, arcade como de los videojuegos claro y va mostrando también como porque no se o sea no es la única opción de andar en estas como autitos en la arena sino hay un helicóptero hay un montón de cosas
1: diferentes temáticas en el fondo tú podías elegir una temática
0: y, ahí estaba una mujer semi-desnuda ahí, ya, muy, en muy, era muy creativo. Muy creativo. <risa> <risa> y bueno,
1: eh, tú colocabas los ojos como en un visor, que ahí mismo no está como se puede ver en el video, eh, como tipo una carita robot donde tenía los lentes y tú podías sentir los aromas. Y, y, en el fondo, una, una forma de diseño en el que tú podías sentir todo. Ahí no, no, no. salen las alternativas de, de, de diferentes como funciones que tenía la máquina, viento, la visión 3D, aromas, eh, vibración, el sonido envolvente, uh-huh. estéreo. O sea, sí, para sí. hacer una máquina de 1962, básicamente es lo que hoy día es la base de, de, de uh-huh. mucha tecnología que usamos hoy.
0: Bueno, ahí es la base de la realidad virtual también. si sí, también eh, nosotras quisimos ponerle a nuestro podcast Sensorama eh, porque gran parte de nuestro proyecto partió incentivadas como con esto de la realidad virtual y usar estas herramientas para algo más cultural. Entonces, ver a esta persona que fue el precursor de todo esto, ponerle el pod, al podcast ese nombre en honor a él. En el fondo, a esta idea que tuvo hace ¿qué, 50 años atrás y, y la llevó a cabo, no, no lo logró como producir en más ah, ni nada por el tema del financiamiento, pero, pero en el fondo logró hacer la máquina, y de hecho ahí en el video se puede ver eh, a Morton Haley, que tiene la máquina como en su jardín, Exacto. y él está sentadito ahí mostrando cómo funciona, esto es una persona, a todo esto le, le damos gracias al, al amigo que subió el video a YouTube, que es un japonés que lo visitó en su casa, eh, creo que fue en el 84 si no me equivoco, lo fue a visitar a su casa, eh, para que le mostrara esta máquina. Y ahí Morten Hewitt le va contando un poco como de qué se trata, de la, toda la experiencia como corporal que tiene también esta, esta máquina inmersiva.
1: Exacto. Y bueno, es súper interesante también ver cómo hoy día esa tecnología está implementada, como tú mismo nos contabas ahí delante, en muchos parques. Temático de, de tecnología, o sea, es, es básicamente la base. Yo no sé qué ¿Qué, ¿Qué pasó finalmente con esta máquina? Al parecer todavía sigue en su casa. Pero, eh, eh, pero es una curiosidad de la historia relacionada con la tecnología.
0: Sí, de todas maneras. Y la verdad es que eso es lo que también queríamos lograr con el BIT histórico. Es como contarles que estas cosas eh, que tenemos ahora, que son súper complejas y súper futuristas, todas tienen su inicio, en ¿verdad? Hace muchos años atrás, cuando hay gente que se le empezó a ocurrir esto, como a Morten Haley. Exacto. Así y, que... como, no, y esto
1: también nos, nos da, también, o sea, lo que hoy día lo, nuestros invitados hicieron y nos contaron respecto a su mismo proyecto es eh, básicamente esto, poder sentir y, y, y que todos puedan eh, acceder a estas cosas, eh, usando la tecnología como herramienta, por eso nosotros creemos que la tecnología hoy día es algo súper fundamental. Y nos encantaría que todos pudieran acceder a ella. Por eso mismo, buscar la forma, y como nos contaban los chicos también, de, 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 de ir siempre buscando más allá, más allá de cómo integrar más gente, más
0: público. Claro, más público y más proyectos, y en el fondo...
1: Y público claro. diverso, con diferentes realidades, diferentes formas de vivir. Entonces, eso es súper interesante.
0: Sí, de todas maneras. Y yo creo que, claro, eso es algo, a, a todas las personas que trabajamos en Cultura, es algo complejo igual, como tratar de incentivar a que se, que se financien proyectos de, esta man, de este tipo. O sea, Morton Haley tenía básicamente la máquina que, que ahora usa Disney World, pero, pero en el fondo en su momento no logró el financiamiento y el, hay que persistir, porque uno sabe que las cosas que está haciendo son buenas y como que tienen un buen impacto. También dentro de distintas personas, como hablábamos hoy día en nuestro tema de hoy, como personas con distintas capacidades, en el fondo, imagínate una máquina así, inmersiva, en que, en que eh, para las personas que tienen capacidades distintas, en el fondo puedan interactuar con esto de otras maneras, que no todo sea visual, que también sean aromas, que sean sensaciones. Entonces, Exacto. todo eso está súper bueno y nos gusta mucho. Así que nada, ese fue el bit histórico de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y que les haya gustado mucho también eh, a los invitados que trajimos hoy día. Eh, a nosotras nos parecieron muy interesantes muy entretenidos, así que de verdad eh, esperamos que a ustedes les haya parecido lo mismo y que obviamente sigan escuchando nuestro podcast, porque se vienen muchos in- eh, invitados interesantes más. Así que bueno, eh, queremos terminar también por decirles que nos sigan a nosotras en redes sociales, el pequeño espacio publicitario. <risa> Eh, síganos a nosotras, la Fundación Museo Virtual en arroba fmuseovirtual y también eh, nos pueden seguir, pueden seguir nuestra página web eh, fundacionmuseovirtual.cl ahí vamos a seguir contándoles de todas las cosas que tengamos preparadas en el futuro eh, y probablemente también les vamos a contar eh, del próximo invitado por ahí les vamos a tirar alguna, alguna pista ¿o no? Sí, sí. así que los esperamos en el próximo capítulo de Censorama ¡Sí! ¡Súper bien! <risa>